0: Prenez une bonne chopine un petit peu de lambas, installez-vous sur
1: votre rondin de bois et ouvrez grand vos esgourdes.
0: Vous n'avez pas le choix, l'anneau doit être détruit. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est Plus que de la Fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animé produit par l'œil de chéri. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'adaptation et de jeux vidéo, comment Adapter un jeu vidéo en BD, cela tombe bien. Un scénariste est avec nous pour nous parler de son travail sur la BD Assassin's Creed Valhalla. On met juste la bande-annonce du jeu vidéo créé par Ubisoft pour se plonger dans l'ambiance viking et on passe à l'interview.
1: Eivor, tu as donné un nouveau
0: foyer à ton peuple quand il a fallu quitter vos terres. Tu as donné aux vikings une raison de se battre. Tu as dompté ces royaumes
1: brisés. Mais ton plus grand défi t'attend. Allons-y. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume.
0: Gagnez ta place au Valhalla. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Mathieu Gabella, Mathieu Gabella qui est scénariste et qui vient de réaliser un album, Assassin's Creed Valhalla, je suppose que tous les auditeurs et auditrices ont déjà entendu parler d'Assassin's Creed, la franchise mythique d'Ubisoft qui a vendu des des dizaines et des dizaines de millions de jeux, le dernier épisode était Assassin's Creed Valhalla, un, un jeu qui se passe dans l'ère des, des Vikings, un très bon jeu vidéo. Euh, Ubisoft, et depuis euh, quelques jeux euh, avec sa franchise Assassin's Creed, euh, ils font des, 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 des jeux assez sublimes. Moi, je fais, je fais partie des fans de Assassin's Creed Odyssey, qui m'avait vraiment embarqué dans la Grèce antique. Il y avait eu avant Origin, euh, qui se passait en Égypte antique, qui était aussi un super titre. Et là, on est revenu un petit peu au Moyen-Âge, avec euh, Valhalla. Et donc, je suis avec Mathieu gabella qui a dû scénariser euh, le fameux euh, album d'Ubisoft. Et bienvenue dans le podcast, c'est plus que de la fantaisie.
1: Bonjour et Bah, Enchanté, merci
0: de m'accueillir. Déjà première question Mathieu et et ça va être ça un peu le le sens de notre discussion. Euh, Comment on fait pour adapter en BD un jeu vidéo Euh, Vous allez pouvoir un peu nous raconter comment ça s'est passé quand on part d'une franchise
1: assez mythique et blockbuster comme Assassin's Creed. Comment ça se passe quand on est scénariste comme vous eh ben d'abord on se roule par terre pour avoir le droit de le faire. Euh, je le dis en, en rigolant, mais il faut... Euh, enfin moi je, j'en ai eu envie, j'en avais vraiment envie, puisque moi aussi j'étais un fan de la, de la licence et euh, j'y avais joué dès le premier opus. Euh, parce que parce que j'aime l'histoire, parce que j'aime le jeu vidéo, parce que j'aime la SF euh, et qu'il y a une dimension SF dans l'univers d'Assassin's Creed donc euh, j'ai été euh, envoûté par le, le premier jeu j'ai joué ensuite à, aux, aux, aux opus qui ont suivi euh, et puis j'ai arrêté quand l'époque me plaisait un peu moins et effectivement avec Origins, comme un certain nombre de joueurs, j'y suis revenu euh, Voilà, et j'adore, j'adore cette licence et je... J'avais envie de travailler pour le jeu vidéo et ou euh, d'adapter... Euh en jeu enfin vid- des jeux vidéo en BD, je savais qu'il y avait des passerelles et je réfléchis beaucoup aussi en termes de passerelles, en termes de, de licence, de franchise, d'adaptation. Euh, j'écris certaines BD en me disant qu'elles sont adaptables et de la même manière, je m'étais dit, bah cert- certains univers qui m'intéressent, je pourrais peut-être travailler en, en BD dessus. Et donc, Assassin's Creed, je savais que je voyais, pardon, c'est, ça c'est moi, c'est ma faute, euh, je voyais qu'Assassin's Creed euh, était une. Euh, enfin qu'il y avait des produits dérivés Ubisoft et je me disais mais euh, est-ce qu'un jour peut-être il n'y aura pas euh, une possibilité pour moi d'écrire des bandes dessinées Euh, Je sais qu'il y a eu plusieurs bandes dessinées Assassin's Creed et puis à un moment j'ai entendu parler euh, par des éditeurs que je connaissais du fait que Ubisoft cherchait à à externaliser euh, ces éditions et là j'ai vu une petite lumière. Voilà. Et je, je me souviens que j'avais croisé Étienne Bouvier, euh, j'avais sollicité, euh, c'est l'éditeur euh, des deux royaumes, j'avais sollicité euh, une rencontre, on s'était rencontrés au Salon du Livre, il m'avait dit, écoute, il y a des choses qui se passent, on verra. Euh, j'en ai discuté avec d'autres éditeurs, parce que mine de rien, il y a eu.. Euh je pense une espèce d'appel d'offre, en fait. Plusieurs éditeurs ont été contactés. Et puis en fait j'ai appris indirectement que c'était Glena qui l'avait remporté. Et euh, mon éditeur de l'époque, un de mes éditeurs Glénat de l'époque, Olivier Jalabert, euh, présentait le projet à Angoulême. Et c'est un copain en fait qui m'en a parlé. Moi j'ai évidemment tout de suite envoyé des SMS à Olivier en disant... Euh, euh, le bouquin Assassin's Creed euh, euh, il est pour moi sinon euh, je vais dans ton bureau et je me jette par la fenêtre hein, euh, Voilà. bon le chantage voilà. le chantage absolu et total et euh, <rire> évidemment bon, il s'est marré parce que je savais très bien que j'étais pas le seul sur la liste et tout mais euh, finalement, il a accepté. Voilà, il en a parlé, et puis euh, ils se sont dit « Ok, d'accord, euh, vas-y, fais un livre à Assassin's Creed. » Et voilà, donc tout ça pour dire que euh, la, la première étape, c'est quand même, euh, de, pour moi en tout cas, ça a été d'aller chercher la possibilité d'adapter. Euh, je, peux, je peux parler d'autres franchises sur lesquelles j'ai travaillé. Batman, pareil, j'ai sollicité, j'ai un peu travaillé, etc. Euh, Conan, c'est un, un pur hasard. Euh, qu'on m'ait permis de travailler sur Conan. C'est les, c'est les trois franchises sur lesquelles j'ai, j'ai pu bosser en bande dessinée. Euh, donc euh, voilà, Assassins, d'abord, déjà sollicité. Euh, un vrai intérêt pour le jeu vidéo de manière générale, et puis des liens avec Ubisoft, parce qu'à côté de ça, j'étais représentant pour Ubisoft. Ça, j'en ai un peu joué aussi. J'ai dit, je, je connais non seulement les licences, mais en plus, je connais la boîte, euh, parce que j'étais représentant euh, pour Ubisoft euh, euh, dans des studios de doublage euh, de, de jeux vidéo. Donc voilà, j'ai fait jouer un peu tout ça pour dire vraiment, je, 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 j'aime, ça, ça m'intéresse énormément. Une fois, que, voilà, une fois qu'on vous dit, ça y est, c'est bon, tu peux la faire, il eh ben, y a une espèce de chape de stress euh, qui vous tombe dessus, parce que bah, euh, ça y est, quoi, vous êtes face à euh, une licence reconnue et euh, vous ne voulez pas vous foirer. Euh, donc euh, j'ai, euh, bah, j'ai réfléchi à un certain nombre de pistes et d'idées, et puis il y a eu une réunion qui s'est montée, il y avait une dizaine de personnes, et on a été deux à se parler au final, moi et puis euh, euh, l'expert euh, transmédia euh, de, de la franchise, parce que... MR Oui, tout à fait. Et euh, très sympa, et puis bah, connaissant évidemment l'univers sur, la, sur le bout des doigts, et euh, on... Moi, j'ai, enfin, j'ai voulu montrer voilà, euh, mon intérêt réel pour la licence, donc je suis arrivé en, en leur débriefant ce que je retenais de la licence et les éléments sur lesquels il fallait jouer. Donc euh, cet univers à trois couches euh, qui est euh, l'exploration d'une période historique, euh, mais aussi euh, le, euh, comment dire, le, l'impact de cette euh, civilisation des précurseurs, des Isous euh, avant, et puis euh, les passerelles avec le temps présent par le biais de la mémoire génétique. Donc ça, j'avais bien décortiqué ça et je me disais en BD, j'ai envie de jouer avec, euh, avec tout ça. Et puis après, il y a bah, tous les éléments euh, autres et qui sont aussi des éléments de gameplay, qui sont le look des personnages, avec évidemment euh, les capuches, la lame rétractable, le combat entre templier et assassin ou proto-templier et proto-assassin. Euh pour ces reliques dans ces différentes périodes euh, voilà le, je, 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 j'ai parlé des éléments de jeu etc et tout ils ont bien compris que oui vraiment je connaissais la, la licence et après bah, j'ai parlé des pistes euh, de, de personnages des idées de personnages euh, moi j'étais très intéressé par l'idée de, de gens qui, qui n'avaient pas très envie euh, d'être des assassins et qu'ils euh, qui devenaient un peu malgré eux par exemple parce que je pense que c'est plus intéressant d'avoir des, des personnages un peu, un peu résistants euh, euh, ça leur donne plus d'épaisseur et puis il euh, y avait des pistes d'époque euh, j'ai proposé plusieurs époques j'ai proposé plusieurs idées et, euh, et effectivement c'est là euh, que j'ai vu bah, le, entre guillemets, les limites de la franchise, mais ça, il faut, il faut y être préparé quand on vient sur, un, sur une licence. Euh, la priorité pour Ubisoft, et je le comprends parfaitement, c'est de, de développer... Je suis désolé, je parle énormément. Pas de <rire> euh, problème. Et en fait, euh, la priorité pour Ubisoft, c'est euh, bah, d'abord le jeu vidéo. Donc, euh, leurs équipes développent les jeux, c'est eux qui valident les directions, et nous... Euh, derrière, on va là où ça leur convient. Euh, là où sur des univers un peu périphériques ou euh, en connexion avec les jeux qui sont développés. Euh, mais effectivement, ils vont, ils vont d'abord nous demander euh, de respecter euh, les, euh, les choix du studio. Et, et après, on, après, on verra. Donc finalement, euh, face à mes propositions, c'est eux qui sont revenus avec euh, des idées de pitch. Euh... Alors, au début, j'étais un peu... Euh mi figue mi raisin parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me plaisait et puis il y a une idée qui m'a... Moi j'étais venu avec des idées notamment euh, sur les... Euh, la, l'espèce de... la double conquête de l'Amérique euh, par les Vikings et puis ensuite par les, euh, les, euh, les Portugais puis les Espagnols, et, euh, et je trouvais qu'il y avait des choses à faire euh, avec les Incas, avec les Vikings, avec les Amérindiens, avec euh, euh, justement, comme ça se passait sur deux époques, me dire que peut-être il euh, y avait des, ar- des artefacts Izu qui déjà permettaient des voyages par le biais de la mémoire génétique, etc. Moi, j'étais parti dans mon petit délire, euh, etc., avec euh, des proto-assassins, proto-tempillés sur ce continent, dans les deux époques, euh, etc. Ils m'ont dit euh, « calme-toi, Mathieu euh, ». Et euh, ils m'ont proposé une série de pitch. Et en fait, euh, au début, j'étais un peu oh, « zut euh, ». Et puis, euh, il faut, faut dire aussi une autre chose, euh, je, je, j'étais en train de revenir... J'adorais l'univers de la licence, mais ce qu'ils en faisaient en jeu vidéo, euh, moi, Odyssée, typiquement... Euh, m'a un peu saoulé, j'ai trouvé trop vaste, trop de quêtes secondaires et tout, et je me disais ouais, le prochain épisode c'est les vikings je... moi les vikings j'avais pas tellement envie et en fait euh, j'ai joué à Valhalla parce qu'on m'a dit tu as l'opportunité de faire une BD donc joue au dernier jeu j'ai adoré Voilà. Je trouve que c'est peut-être le mieux écrit de toute la licence. Le territoire est un peu restreint, il y a des vrais personnages, il y a une vraie histoire qui est vraiment super, super bien foutue. Il y a des dilemmes, il y a des choix qui impactent ce qui va se passer en termes d'interaction. Donc pour moi, c'est leur meilleur jeu. Et ça m'a vraiment replongé, non seulement dans la licence, mais en plus même, je me suis dit, ok, bah les vikings comme ça, ouais, c'est cool et euh, leur pitch évidemment était en lien avec cet univers et il y avait l'univers des moines euh, de de l'ordre monastique dans euh, dans cette euh, bah, euh, dans les îles anglaises en fait et je me suis dit euh, ok j'adore le nom de la rose J'aime euh, tout ce qui a trait euh, à l'écriture, euh, à la diffusion du savoir, etc. Et tout. Euh, les, les églises, c'était les, les bibliothèques d'hier, etc. Il y avait des choses qui, me, qui m'attiraient énormément. Et je me suis dit, ok, je prends ce pitch-là, cette proposition-là. On va essayer de faire euh, le nom de la rose euh, à l'époque des Vikings. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et on a, on a rebondi un peu là-dessus. Euh, et, euh, et en gros euh, donc la, la première étape c'est ça ça a été de, de prendre un pitch que eux me proposaient parmi des pitchs qu'ils me proposaient euh, et, et accepter que non les, mes idées de départ n'allaient pas être prises et après il y a eu une première version euh, trop outrancière euh, où j'exploitais énormément les izou mais j'avais mal compris euh, la civilisation des précurseurs là encore c'est Emar qui m'a recadré qui m'a dit attention euh, la technologie des Isous, c'est, euh, c'est de l'hologramme. C'est de la... Euh, comment dire Moi, je croyais que c'était des choses très concrètes que euh, euh, la technologie, parfois, transformait réellement. Et il me dit, non, 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 non. C'est, on est vraiment dans la, de la manipulation cérébrale. On est dans de, dans de l'illusion. Et euh, on est dans... Où on, peut être, on peut travailler, par exemple, sur la mémoire, les souvenirs, et euh, effacer euh, certains souvenirs, etc. On est dans du transfert de, de personnalité. Mais il n'y a rien de, de physique derrière, il n'y a pas de vraie transformation, de, d'apparition de matière, ce genre de choses. Et c'était très important, en fait, de comprendre ça, parce que du coup, euh, bah, j'ai recadré mon intrigue autour de, effectivement, euh, la manipulation, en fait. C'est, c'est, le, c'est le principe de, de tous ces artefacts qu'ils cherchent, c'est le but des Templiers, c'est manipuler euh, le, la population humaine, et en face, les assassins, euh, eux, veulent affranchir euh, le peuple de cette manipulation. Donc c'était, c'était important de recadrer de, de, de recadrer ça et voilà et à la deuxième version en fait euh, à partir de Speech c'était bon voilà. on avait euh, j'avais j'avais l'histoire une histoire qui leur allait j'ai pu leur la développer et, euh, et voilà
0: quand on ouvre la première page de Assassin's Creed Valhalla euh, en BD aux éditions Glenna, donc on voit évidemment votre nom le Mathieu Gabella au scénario euh, votre dessinateur Paolo Treschi, et le, le coloriste Fabien Alquier il n'y a pas de titre à cet, à cet album. Le titre, c'est Assassin's Creed Valhalla. Euh et eh oui qu'on ouvre la page <rire> <rire> et vous pouvez vérifier en même temps que moi et il, il n'y a pas de titre euh, c'était une, une volonté de ne pas avoir de titre et qui est que vraiment euh, que la marque Valhalla qui soit, qui soit là
1: alors pour moi, pour moi euh, cette histoire a un titre ça s'appelle les convertis et ça parle de, de convertis mais euh, j'avoue que là je découvre <rire> je découvre ça effectivement D'accord. Okay, voilà. même bien. sur la tranche euh, ah ouais. il, il n'y a pas, de, il a pas de titre d'accord bah écoute euh, oui c'est la BD Assassin's Creed Valhalla <rire> <C'est ça. rire> alors pour moi non, c'est vraiment une histoire qui parle effectivement de euh, qui, est, euh, qui parle de conversion et qui parle de conversion entre guillemets un peu forcée euh, et qui parle de religion qui parle de savoir et de, et de manipulation du savoir et de manipulation de la foi en fait euh, vraiment C'est...
0: alors ici on, chaque euh, auteur que ce soit dans le podcast SF comme le podcast fantasy est obligé de pitcher euh,
1: son travail <rire> son album, son livre euh, et donc vous allez devoir pitcher dans un oui. temps euh, plutôt court D'accord, et ben c'est parti. Euh, Elevator Pitch. Euh, c'est l'histoire Assassin's Creed Valhalla, c'est l'histoire de, d'un jeune moine, Edward, euh, qui est entré dans les ordres sans vraiment le vouloir, qui est brillant, qui est un super script, qui est un super dessinateur, qui est un très bon scientifique, mais euh, qui déteste rester enfermé, euh, qui déteste les règles. C'est, euh, il va être pris, euh, kidnappé lors d'un raid viking par euh, l'héroïne du jeu. Eivor Euh, il va chercher évidemment à s'évader tout autant euh, du du village viking où où il est prisonnier et il va croiser le chemin de deux autres personnes. Il va croiser le chemin d'un, d'un jeune viking qu'il rattrape régulièrement, qui lui aussi, qui s'appelle Nils, et qui lui aussi n'aime pas être enfermé, veut écrire sa saga, veut arrêter d'obéir à son père et veut, euh, veut vivre sa vie. Et ces deux jeunes gens, ils sont pris en main par euh, le maître assassin local, en fait, qui leur dit « Vous avez des talents et des capacités qui peuvent vraiment être très utiles à mon ordre. Euh, je vois bien que vous avez un peu de mal avec les règles, mais on essaye, on fait un essai, on va essayer de vous former. » Euh, Nils s'accepte, euh, Edward non, mais en fait, le euh, dernier événement qui s'ajoute à ça, c'est que son frère, qui est euh, l'abbé local, euh, disparaît. Et Edward finalement rejoint euh, la team assassin parce qu'il a besoin du savoir des assassins pour découvrir ce qui est arrivé à son, à son frère et c'est là que l'histoire est lancée c'est à dire que ces deux jeunes gens euh, ces, ces deux jeunes initiés qui, qui sont quand même un petit peu résistants à cette initiation vont devoir euh, découvrir ce qui est arrivé aux au frères et ils vont découvrir un, un complot à base, à base euh, d'écritures mystiques de, de, de messages codés euh, qui ne comprennent pas euh, et, euh, et oui, découvrir l'ampleur de ce, de, d'une manipulation qui touche les autorités religieuses de, du royaume. Voilà. Ce qui est bien avec euh, cet album, c'est que c'est un album qui est
0: assez complexe. Il mmh. y a pas mal de dialogues. Il mmh. euh, y, de... y, a, y a plus de dialogues que de séquences d'action. Euh, et du coup, c'est intéressant parce que vous partez aussi un petit peu à contre-pied de ce qu'on pourrait attendre, euh, dans... qui pourrait être un album d'action euh, classique. Euh, Puisque dans Assassin's Creed, on passe quand même notre temps à à sauter, assassiner, euh, même s'il y a des grandes séquences de dialogue et de cinématiques. euh, Voilà, on est plutôt dans l'action. Et ce qui est intéressant en en lisant cette BD, c'est que euh, vous y introduisez pas mal de méta, pas mal de réflexion, pas mal de discussion. Ça, ça,
1: c'est une vraie volonté de votre part? Euh, c'est, alors déjà c'est ma manière d'écrire de manière générale je fais toujours des livres assez denses euh, j'ai, j'ai travaillé longtemps sur la, y a, la hiérarchisation des informations et la fluidité de mes récits je pense que ça va mieux maintenant euh, mais euh, oui il y, y a ma manière d'écrire qui influe et puis ensuite euh, je, autant j'aime, j'adore l'univers d'Assassins euh, autant je trouve que euh, le, euh, les histoires, les personnages Pour moi, en tout cas, manquait un peu de développement et euh, j'avais envie, euh, en tout cas dans ma BD, à partir du moment où on avait validé mon histoire, d'essayer d'épaissir un peu les personnages, notamment euh, les deux jeunes gens qui vont être... euh, qui vont devenir amis. euh, Et de, de, de créer une relation qui... Qui puisse émouvoir un petit peu quand même et puis euh, donner du sens quand même à, à tout ce qui est raconté c'est, c'est pas rien quand même hein, le, les enjeux de, de l'univers assassin's creed c'est quand même euh, on se bat autour du thème de la, de la manipulation du peuple euh, d'un côté il euh, y a des gens qui estiment que euh, la stabilité c'est, euh, c'est rendre le peuple obéissant euh, le transformer un peu en troupeau d'une certaine manière et de l'autre il y a des gens qui veulent les affranchir mais qui veulent les affranchir en tout donc ça aussi ça pose question en fait et euh, voilà et ça j'avais envie de parler de ça de, euh, un peu plus profondément peut-être que je trouve avec tout le respect que je dois à Ubisoft dans les, dans les jeux voilà.
0: puis il y a quand même une, une vraie fin douce-amère euh, ouais. aussi ça c'est assez intéressant vous avez refusé euh, le côté on va dire une fin euh... Enfin, euh, on n'est pas dans du manichéisme dans ce récit-là, euh, ce qui, j'ai a, essayé, ce qui ouais. est assez intéressant et avec un, une vraie fin et avec mmh. une fin douce-amère que je trouvais, moi, en tout cas que je le trouve bien parce que du coup, pareil, euh, ça cool. change, ça, ça change totalement du côté bien ou mal. Euh, ouais. C'est un peu plus euh, trouble et, et c'est intéressant d'aborder ces questions-là, ouais.
1: Bah, oui, c'est, 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 c'est l'essai. C'est, c'est ce que j'ai voulu faire. Tant mieux si ça marche. Mmh.
0: Ils sont sans pitié. Ces barbares païens, il tue et massacre aveuglément. Ils souillent le sol d'Angleterre. Une terre qu'ils ne défendront jamais. Maintenant, le temps est venu de leur parler la seule langue qu'ils puissent comprendre. Euh, est-ce que euh, en tant que scénariste le fait de travailler sur une franchise vous avez déjà travaillé sur des franchises vous l'avez dit Conan, Batman ouais, ouais. Euh, est-ce que ça n'a pas été trop difficile avec les codes imposés euh, là on parle d'univers qui ont quand même des, des codes imposés entre guillemets. il faut respecter le, la bible euh, non, voilà, ouais, tout à fait. pour le dire rapidement est-ce que pour vous ça ne vous a pas trop bridé
1: dans votre écriture euh, ça dépend j'ai été surpris de voir à quel point c'était un peu bridant mais c'était ma propre erreur je, au bout d'un moment, je l'ai compris, on a eu des discussions, une, une grosse discussion avec Emar et j'ai, j'ai parfaitement compris l'importance de la licence pour Ubi. Et surtout, en fait, Ubi vit quelque chose que Marvel ou euh, DC a vécu il y a très longtemps et ne vu plus aujourd'hui. Assassin's Creed, c'est encore un univers qui est, euh, qui est encore en construction, qui est encore en extension. Donc tout doit être cohérent. Je pense qu'à un moment, ils atteindront leurs limites et ils vont faire comme tout le monde. Et et c'est pas un problème. hein. Ils vont euh, rebooter d'une manière ou d'une autre, évidemment. Euh, Mais euh, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et effectivement, en fait, c'est pas tant euh, euh, Ubisoft qui est méchant. euh, C'est l'univers qui veut ça, l'univers d'Assassin's qui fait qu'il y a de plus en plus de choses qui s'installent dans cet univers. Il faut respecter cette continuité. Et euh, c'est quand quand on n'y a pas bien réfléchi, oui, c'était un peu surprenant. Et puis après, on comprend et il n'y a pas de souci. Et en plus, euh, après, euh, je suis assez demandeur, en fait. De... J'aime les codes. J'aime le genre. Quand je viens dans cette franchise, je sais où je mets les pieds. Je, je, je voulais jouer avec les éléments. Je n'ai pas pu jouer avec les éléments exactement comme j'y croyais, mais j'ai pu jouer avec quand même et c'est, c'était ce que je voulais faire, et j'aime ça, c'est vraiment, c'est ce que j'aime dans le fantastique, c'est, euh, c'est les arènes. Moi, très souvent, en fait, euh, ce qu'on appelle les arènes, c'est-à-dire vraiment le, euh, les codes, les, les éléments, voilà, là, ici, euh, l'exploration d'une période historique, avec ce, ce, ce combat entre les deux factions, et autour de reliques d'une, euh, d'une civilisation, je, je kiffe, et, euh, et c'est pareil avec des super-héros, euh, En en gros, j'aime bien l'écriture de de commandes dans ces univers fantastiques parce que euh, bah, quand j'y vais, justement, j'aime ces codes. Je serais ravi euh, si on me disait euh, écrire un Marvel ou euh, écrire un Star Wars. Euh, Après, ce serait encore plus de pression et ce serait peut-être encore plus dur. Là, j'ai eu un tout petit aperçu de ce que peuvent vivre euh, certains scénaristes ou certains réalisateurs euh, à Hollywood. Et en plus, eux, ils se tapent la pression des trolls et des haters sur les, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est encore autre chose. Mais... Euh, c- moi, j'aime ça. Voilà. Écrire, euh, écrire avec un, ce que j'appelle de la contrainte créative, mais ce n'est pas moi euh, qui ai inventé l'expression, c'est, c'est Robert McKee, en fait. Et ouais je, j'aime ça. Voilà. Comment on fait pour euh,
0: pallier, et c'est le même problème qui se passe pour The Last of Us, en ce moment mmh. diffusé sur Amazon Prime, comment on fait pour pallier le, la question de l'immersion euh, Ça veut dire que quand on, on est dans un univers comme Assassin's Creed... Euh, Quand on est joueur, typiquement, on va incarner des personnages pendant des dizaines d'heures. Et donc, il y a toujours ce petit truc en plus qui apporte le jeu vidéo, qui est l'immersion, le contrôle. Euh, Comment on fait qu'on doit écrire une histoire dans cet univers-là, mais qu'on n'a pas forcément euh, ce, ce, en tout cas l'immersion elle est différente en BD, on, on, le lecteur lit intérieurement les dialogues et compagnie mais il ne contrôle pas la destinée d'un personnage comment, on fait, comment vous avez réfléchi à cette question là qui est que euh, bah voilà, on n'est pas dans un jeu vidéo
1: alors j'y ai pas réfléchi et j'ai j'ai plutôt réfléchi, réfléchi quand je réfléchissais à, à l'écriture de jeux vidéo et je trouve qu'en fait c'est presque plus facile d'immerger euh, un lecteur dans une, une histoire linéaire que dans un jeu euh, pour moi l'immersion euh, elle se fait par l'empathie avec les personnages et l'empathie avec les personnages elle se crée parce que euh, ils se prennent des contraintes dans la tronche ils font face à des dilemmes etc ils n'ont pas le choix et je, je crois vraiment à ce principe de euh, un personnage qui a que des choix cornéliens, qui subit des contraintes euh, qui subit voilà qui n'est pas libre d'arrêter sa quête principale pour aller chasser un poulet, euh, etc. Et tout. Un personnage qui subit euh, la vie, comme c'est le cas dans toutes les histoires linéaires, on a de l'empathie pour lui parce que c'est ça la vie. Euh, une histoire linéaire, c'est un concentré de vie, C'est euh, on prend les trucs dans la gueule et on est obligé de, de s'y confronter. Je trouve au contraire que c'est beaucoup plus compliqué de créer une empathie, euh, avec des personnages de jeux vidéo précisément parce qu'on on est libre et je sais que typiquement moi j'ai beaucoup travaillé sur la licence Far Cry euh, Qui pour moi a deux, en termes de narration et d'implication émotionnelle a deux défauts majeurs euh, On est très très libre c'est très ouvert et en plus on voit même pas le personnage
0: ouais, mais, on a, mais on a la force de cette licence c'est le méchant qui est exceptionnel
1: dans le 3. <rire> ouais,
0: et même avec la secte, euh, le 5. Le 5, là, le final, le final ouais. est exceptionnel. Enfin, oui, oui, l'ouverture non, est exceptionnelle. Le, le, le 5, le, est... le,
1: 5 le, le thème était très bien. Ah non, mais en fait, euh, le, euh, les personnages sont, sont vraiment super, sauf, sauf le protagoniste principal, ouais. qui est une coquille est vide, est, ouais. et qui, du coup, euh, ne. Mais c'est pas un problème propre aux licences Ubi. Moi, pour moi, euh, les FPS et les, les mondes trop ouverts. Euh, c'est satisfaisant en termes de performance et de, de découverte d'un univers, mais il n'y a pas l'émotion. Enfin, En tout cas, moi, je ne la ressens pas et je ne sens pas ce besoin d'être, d'être ému chez les joueurs. Ce n'est pas ce qu'ils recherchent quand ils font euh, un Call of Duty ou, euh, ou un Far Cry ou ce, ce genre de truc. Et je, et, et je respecte ça. Mais par contre, euh, l'immersion euh, dans, euh, dans une BD, elle se fait par la connexion avec les, euh, les persos. Et, et ça, ça se, fait, ouais, ça se fait vraiment sur... Je subis de la contrainte en histoire linéaire, c'est, c'est vu et revu, on connaît très bien le, les, les ficelles, c'est, c'est pas compliqué. Voilà. On, on se pose même pas la question, on se pose la question juste du, du respect de l'univers et, de, et des codes. On, on raconte notre histoire en construisant des personnages qui correspondent à cet univers, mais comme on sait le faire pour n'importe quelle autre BD, et on sait que ça doit pouvoir fonctionner, en gros.
0: Comment s'est passé le travail avec votre dessinateur Est-ce que vous avez beaucoup échangé pendant la création de la scène du scénario, notamment dans le découpage Peut-être que vous avez fait vous-même le découpage, vous avez fait des propositions de découpage. Comment ça s'est fait, les allers-retours avec,
1: avec votre dessinateur Alors, je ne sais pas dessiner, même pas un board. Par contre, moi, ce que je fais, effectivement, c'est des découpages. Je fais des découpages dialogués et, en gros, je fais du case par case. J'explique ce qui est dit, ce qui se passe dans la case, euh, je fais des propositions de mise en place de, de cases, mais ça, je, euh, c'est beaucoup de dialogue. Euh, à, en fond, à partir de mon découpage, c'est beaucoup de dialogue sur le board, la, la compréhension des scènes, euh, la mise en place des cases. Et euh, une fois que c'est validé, mon bah roule. Hein, le dessinateur dessine. Sur ce, sur ce livre-là, les échanges en matière de scénario se sont beaucoup plus faits avec euh, Ubi euh, et, et l'éditeur avec des validations. Parce qu'il y avait cette contrainte-là, effectivement, elle était très très forte. Et euh, on savait qu'on se faisait plaisir, mais qu'on était quand même voilà, installé dans une licence. Sur d'autres projets, euh, là pour le coup, parfois j'arrive avec un scénario déjà écrit, mais il euh, euh, y a un vrai dialogue effectivement avec, euh, avec le dessinateur, un rebond où je lui soumets plusieurs étapes de scénario pour qu'il me dise euh, « t'en penses quoi Est-ce que ça te plaît Qu'est-ce qui te plaît pas Est-ce que c'est fluide Dis-moi tout. » Voilà. Et par contre sur le découpage en lui-même, euh, moi je fais un découpage écrit, assez précis, euh, euh, toujours avec des allers-retours et euh, le, j'ai en, fin, en face le dessinateur fait un découpage dessiné sur lequel on discute, euh, voilà, et, et après euh, il dessine et euh, il, co- il, il fait la, colo- la couleur ou un coloriste l'a fait euh, mais la vraie étape de discussion sur cette BD comme sur beaucoup d'autres c'est quand même essentiellement au moment du découpage visuel sur la compréhension et sur l'écriture les allers retours se sont plus faits avec euh, avec Ubi et l'éditeur, ça c'est clair
0: du coup, tout le scénario qu'il a fallu écrire en amont avant le, ouais. le début du ouais. dessin a été ouais. intégralement validé euh, par l'éditeur, par ouais, les, leaders, ouais, ouais, les dialogues sont validés. Ouais, ouais, ouais. Okay, donc de A à Z, on revient vraiment sur chaque aspect du scénario. Ah,
1: bah oui, 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 oui. Il, y avait, euh, il y avait des versions. Euh, ouais, ouais, j'ai, euh, j'ai des fichiers micro, euh, Word avec euh, un certain nombre de commentaires par-ci, par-là, ouais, parfois de deux ou trois personnes différentes. Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, on valide, il n'y a pas de souci, ou on fait des contre-propositions. Et puis, euh, puis voilà. Non, non, ça s'est fait. Il euh, y a eu. Euh, je ne sais pas, il y, eu, euh, y a eu deux discussions, deux, trois grosses discussions sur la direction de l'histoire, et ensuite, euh, je dirais deux ou trois allers-retours sur le. Un allers-retour sur le séquencier et puis deux, deux allers-retours sur les découpages dialogués, ouais, quelque chose comme ça. Voilà.
0: Y a, on voit que vous êtes quand même dans, dans cet album. Il y a des moments, des passages obligés, euh, comme dans ouais. tout bon Assassin's Creed. Il <rire> euh, y a évidemment les scènes de bataille, qui sont ouais, f- ouais. fondamentales, les scènes d'action, on ouais. est aussi là pour ça. Il y a aussi toute une partie de, d'entraînement. Ça, j'ai trouvé ça intéressant ouais. que vos deux héros ouais. soient. Il y a toute une partie de l'album où il y a une espèce de, de, d'entraînement, de schéma. Où on, est, on est sur le ouais. chemin initiatique du héros, hein, finalement. Oui, ouais, euh, tout à fait. Ouais, à ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai que voilà, ça fait aussi partie euh, de, de ce qu'on vit quand on joue à un jeu vidéo Assassin's Creed. Euh, on
1: s'entraîne, et puis on devient plus fort, et puis on affronte ouais. des ennemis plus puissants. Bah, alors, il y, y a ça, ça c'est sans doute inconscient, et puis il y a l'idée, effectivement, on parlait d'immersion. Ça participe à ça aussi, c'est-à-dire que je vais avoir des gens qui ont déjà joué au jeu, j'en ai qui n'ont pas joué au jeu, ils ont besoin de découvrir cet univers-là avec les protagonistes, et donc ça passe par cet apprentissage, et puis ouais. Alors, d'un côté il y a une facilité, et de l'autre ça marche tellement, euh, la quête initiatique en fait, d'une certaine manière, la, la découverte d'un univers par un regard un peu, un peu jeune, euh, voilà, donc euh, ça, ça, ça s'est fait assez naturellement. Ouais.
0: Il n'y a pas de euh, grand antagoniste dans euh, cet album. Il euh, n'y a pas de grand antagoniste à la Far Cry. Voilà, ouais. pour reprendre <rire> un jeu Ubisoft, ou voilà, où à chaque fois il y a toujours ouais. un grand méchant iconique. Euh, là, il n'y a pas forcément un grand antagoniste. Il y a en effet un, un culte antagoniste. Ouais. Ouais. Euh, mais, mais pourquoi ne pas avoir aussi, pourquoi pas avoir pris ce choix de prendre. Un méchant qui aurait peut-être été plus simple d'un point de vue scénaristique, hein, d'avoir un, ouais. un méchant. Euh, bah en fait,
1: il y a effectivement, euh, entre guillemets, l'antagoniste, effectivement. C'est ça, c'est le culte, c'est euh, dramaturgiquement, c'est le mystère euh, qu'il dévoile, le complot qu'il dévoile. Mais je voulais aussi, justement, pour préparer la fin, me concentrer beaucoup sur la relation entre les deux personnages, sur le troisième personnage du mentor. Et vraiment, pour une fois, parce que je ne le fais pas toujours, mais là j'avais envie de me concentrer sur les relations entre les protagonistes euh, et, euh, et montrer ce que ça va produire chez eux, de, d'affronter cette espèce de, de force obscure, de la découvrir, de s'y confronter et de voir les conséquences pour eux.
0: Voilà. Votre album est assez ouvert pour une suite, est-ce que euh, ce
1: serait possible d'avoir un, un deuxième opus euh, ça, ça dépend pas de moi. <rire> mais j'en, j'en serais ravi. Si ah, oh, c'était possible, j'irais sans le, sans le moindre problème. Pour continuer d'explorer euh, bah, l'antagonisme des deux, là, et de voir euh, quel est leur rapport euh, après, avec, euh, toujours avec l'ordre, même s'il y en a un. Ils s'en sont. Enfin, euh, spoil. Mais euh, non, pas spoil. Je vais rien dire. Mais voilà, non. Il y, euh, y a quelque chose à. Euh, sans doute, il y a des choses à faire après, ouais, tout à fait. Je vois ton destin.
0: Il coule comme un fleuve creusé devant toi. Je vois tes
1: désirs. Il t'emmène loin de chez toi, vers des terres où le pouvoir, les mystères et les légendes font loi. Mais tu caches quelque chose.
0: Tu marches dans les ténèbres. Que cherches-tu Je vois la conquête. Je vois tes ennemis. Tes luttes.
1: Tes doutes. La gloire t'attend, Ivor, Mais tu perdras.
0: Qu'est-ce que vous a. Euh, euh, je suppose que comme ça. Vous, vous, vous travaillez aussi, hein, on en a parlé avant de venir ensemble sur ce podcast, vous travaillez aussi sur de l'audiovisuel. Ouais. Euh, vous, vous pratiquez différents types d'écriture, l'écriture ouais. du bande dessinée, l'écriture audiovisuelle. Ouais. Euh, le fait de travailler sur un projet comme Assassin's Creed Valhalla, est-ce que vous, ça vous a permis d'ouvrir d'autres portes, dans le sens, d'un point de vue intellectuel, en se disant tiens, je vais peut-être euh, affiner certaines choses dans mon écriture euh, le fait, parce que comme vous le savez, euh, le fait de travailler sur des franchises ou sur des commandes, mmh. euh, bon, on est dans un cadre, vous, l'avez, vous avez cité Robert ouais, Mackie ouais. et vous êtes dans un cadre créatif, mais le cadre créatif est aussi un, un bon moyen aussi de, d'ouvrir d'autres
1: portes. Ouais. Bah, euh, je me demande dans quelle mesure c'est pas plutôt l'écriture audiovisuelle qui m'a permis euh, de, de m'adapter assez facilement. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans la bande dessinée, euh, moi j'avais la vision d'un scénariste un peu démurge euh, qui écrit son, son scénario et puis euh, le dessinateur vient et exécute, euh, et c'est un chef-d'oeuvre. Euh, déjà, assez vite, je me suis aperçu que ça n'allait pas se passer comme ça, parce que les dessinateurs ont quand même envie d'aimer ce qu'ils dessinent, donc il y a des allers-retours de toute façon. Euh, et en plus, euh, l'écriture audiovisuelle, il se passe deux choses quand on découvre l'écriture audiovisuelle. D'abord, on, on s'aperçoit que, euh, notamment en France, c'est hyper formaté, mais dix fois plus que quand on bosse sur des licences, là au moins euh, j'aime vraiment les univers dans lesquels j'écris. Si je veux écrire pour l'audiovisuel je vais me forcer à faire des choses que j'aime pas forcément en essayant d'y mettre des choses que j'aime. J'entends que par exemple euh, en fiction télé on fait euh, du polar et euh, et ou de l'unitaire dramatique et au cinéma c'est de la comédie avec un peu de polar. Voilà, en gros. Et j'ai quand même essayé d'y aller encore et encore. Je ne peux pas m'empêcher de glisser des petites choses que j'aime. Finalement, j'écris quand même du fantastique faisable. Euh, pour, euh, voilà, je tente avec ce genre de projet. Mais ça m'a aidé aussi justement à m'assouplir. Et puis la deuxième dimension de l'écriture audiovisuelle, c'est qu'elle est souvent collective. Et on écrit, euh, on écrit très souvent à deux, voire plus, les séries, les films. Euh, et, c- et ça aussi, ça m'a, ça m'a un peu ouvert. Et puis, euh, la troisième chose, c'est qu'il n'y a... Y a pas de formation à l'écriture de bande dessinée, euh, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais par contre, il y a beaucoup de formation à l'écriture audiovisuelle. Et j'en ai fait pas mal du coup, parce que je voulais me former à ce métier. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, donc euh, j'avais envie d'apprendre et je crois à la formation, je crois à l'apprentissage. Et donc, j'ai, euh, euh, j'ai fait pas mal de formation audiovisuelle, euh, Pareil, on, on martèle euh, le fait que l'audiovisuel, c'est un marché, euh, qu'il faut faire des choses qui vont rentrer dans ce marché. Et euh, d'un côté, ça nous attriste, mais de l'autre, ça fait rentrer aussi, enfin euh, ça nous assouplit un peu. Quoi. C'est-à-dire que quand on arrive sur euh, ce, ce, ce genre de, de projet, on, on est quand même super content de pouvoir bosser dans un univers qu'on, qu'on aime et on accepte ses contraintes. Je veux dire, le obéir aux contraintes de l'univers Assassin's Creed, c'est, c'est, c'est rien par rapport à ce à quoi je devrais obéir si, euh, euh, si j'écrivais un meurtre euh, à Donc euh, je suis très content euh, de, de, de faire Assassin's Creed Valhalla.
0: Mmh. Est-ce que vous avez trouvé que euh, cette franchise, elle était un petit peu à part vis-à-vis des autres franchises auxquelles vous avez travaillé euh, vous avez travaillé sur James Bond entre autres, vous avez, tra- vous avez, fait, vous avez fait beaucoup de franchises. Euh, est-ce que celle-là, elle a un, truc un, un petit peu un côté à part euh,
1: Les franchises, c'est-à-dire, euh, j'ai, fait, j'ai fait Conan Mais... et Batman. En termes de saga, que... Est-ce, que,
0: est-ce que Assassin's Creed, il y avait un côté... Euh... Est-ce que cette saga, elle est un peu différente des autres, finalement Est-ce qu'elle n'a pas un petit côté euh, euh, original, notamment avec son histoire, avec le, le, la façon de traiter l'histoire, fait que
1: c'est une franchise qui se différencie des autres Ah, je trouve... Bah alors, elle moi je trouve justement qu'elle réunit des éléments euh, qu'on a beaucoup vus ou en tout cas qui me sont très familiers euh, un petit côté légèrement complotiste mais sympa euh, avec C'est la vrai. réécriture, avec euh, voilà, la couche des C'est précurseurs vrai. Vrai. les civilisations antiques et crypto et tout moi, le, le goût du fantastique qui m'est venu de mon père, hein, euh, qui adore ça, euh, qui m'a biberonné avec ça euh, très, très très tôt, et qui a euh, les fameux livres rouges sur le paranormal, ce genre de choses et tout, alors qu'il a une formation scientifique, mais bon, en gros, euh, il y a quand même euh, un droit à rêver un peu, <rire> etc. Et, tout. et donc, euh, voilà, il est passé, euh, ça l'intéresse beaucoup, euh, le, le paranormal, euh, euh, les astronautes un euh, cas, etc., ce, ce, ce genre de choses, donc... Je trouve qu'en fait, c'est plutôt qu'Assassin's Creed réunit des éléments euh, euh, très connus, très familiers de, de la sphère fantastique et puis de la sphère crypto. Euh, et c'est peut-être ce qui la rend à part, c'est d'avoir réuni ça peut-être euh, euh, là où d'autres, d'autres licences de jeux vidéo ne le faisaient pas avant. Mais par contre, en littérature et en film, il y a, y a des choses euh, qui, qui y ressemblent. Alors, ouais, c'est vrai que. Euh, il mêle énormément de choses hein, parce qu'il y a, y a il y a tout ce qui est crypto, euh, tout ce qui est précurseur. il euh, y a euh, ce combat euh, entre euh, les templiers, euh, les assassins de l'autre. Là encore, on a, on a pas mal de couches euh, ouais, de couches ésotériques. Euh, puis il y a, y a, y a, le,
0: y a la, le mélange des genres. Vous avez dit, il y a un côté très SF dans Assassin's Creed avec yeah, la question ça, de l'Ukraine, c'est ça, c'est ça. mais dans les derniers y... numéros avec Origins, et Valhalla, ouais. on est dans de la fantaisie pure. Ouais, ouais, on, mais on joue y'a... avec les dieux, on y'a joue y'a avec... Il de...
1: la... y a un mélange d'ésotérisme et, euh, et de SF. Euh, SF dans, la... dans, dans tout ce qui est mémoire génétique, et puis précurseur, et puis... Ils arrivent à tirer ça vers l'ésotérisme, mais en fait, ça tourne autour d'une idée qui est assez simple c'est euh, la euh, une science très avancée pour un peuple euh, qui ne la maîtrise pas, c'est de la magie en fait, et ça joue énormément là-dessus, quoi. Euh, donc, euh, mais ça marche très bien. Donc, ouais, je ah bah, de toute façon, c'est pas pour rien que c'est une licence que, que j'adore plus que d'autres, ça c'est certain, euh, mais je, je dirais que sa spécificité c'est vraiment euh, d'avoir réussi à mélanger euh, plus que. Plus d'éléments que d'autres et mieux que d'autres, des éléments paradoxalement très familiers,
0: mais beaucoup. Ouais, et puis les derniers numéros, en tout cas les trois derniers opus, il y a une vraie compréhension du côté Sense of Wonder, le côté un peu euh, waouh, dopé avec les nouvelles consoles et puis avec les. les, Oui, euh, oui, bien sûr. Et et du coup, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de partir dans une vraie aventure. Euh, Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans Assassin's Creed, c'est que je sais que pendant 50 heures. Euh, je vais ouais. m'évader, euh, j'aurai le euh, <rire> paysage, j'aurai euh, l'immersion.
1: J'ai, j'ai, j'ai aimé l'immersion visuelle euh, de Origins et Odyssey. Euh, j'y suis retourné, c'est pas pour rien. Hein. Euh, voilà, ça j'ai aimé. Par contre, c'est vrai que euh, comme j'aime qu'on me raconte une histoire, je ne suis pas gêné par la contrainte et moi, c'est vrai que je suis plus un, un client pour des jeux narratifs. Par exemple, quelque chose comme God of War, c'est pour moi. Voilà, euh, moi, euh, les jeux couloirisés, comme on dit, les jeux Naughty Dog, aucun problème. Je... Raconte-moi une histoire, c'est pas grave si je dois euh, Nettoyer boss après boss euh, Etc et tout Même si c'est un peu linéaire, ça, ça me va Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure C'est que je... c'est une licence que j'adore Pour son univers mais J'ai trouvé qu'elle euh, touchait aux limites Sur, sur le l'Op- plus Odyssey notamment Parce que c'était trop vaste Mais je pense qu'ils s'en sont rendu compte d'eux-mêmes Parce que Valhalla est mieux maîtrisé de ce point de vue-là euh, L'univers est vaste Mais quand même suffisamment restreint Pour qu'on on s'y perde pas et, euh, et les personnages sont super, quoi. Le, et la, leur trajectoire est, est vraiment, est vraiment chouette, quoi. Donc euh, c'est, c'est, c'est un opus auquel j'ai joué parce que on me demandait de le faire pour la BD. En fait, j'ai été ravi de pouvoir y rejouer et j'attends euh, leur euh, leur gros DLC, la mirage. Je l'attends avec impatience, quoi. Euh, vraiment.
0: C'est quoi vos prochains projets, Mathieu
1: Gabella euh, Chez Glena, un western fantastique avec Anthony Jean. Euh, un huis clos médical et vampirique avec Michael Bourgoin, euh, une bande dessinée sur l'histoire des sciences euh, chez Albin Michel, et, euh, et après on discute de choses et d'autres. Voilà.
0: Donc peut-être, euh,
1: pourquoi pas, un retour dans un univers Ubisoft euh, bah, Pourquoi pas hein. Moi, s'il ne me, me jette pas, euh, je veux bien revenir, il n'y a pas de souci. <rire> surtout on espère que,
0: on le sait on sait que ça sortira un jour et on a hâte on sait qu'un jour arrivera Beyond Good and Evil 2 et on ouais. on, 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 espère, on, on, on espère. espère vraiment mais <rire> moi je suis sûr que l'équipe de Montpellier va faire un, un, un grand jeu et on a hâte de voir qu'est-ce qui va sortir en termes de transmédia aussi en termes mmh. d'offres, ce qui est intéressant avec euh, Ubisoft c'est que, et avec ce, ce projet de collection de BD c'est que c'est une ouais. des rares euh, franchises et un des rares groupes qui peut se permettre de pouvoir lancer d'autres projets parallèles pour pouvoir faire vivre euh, et faire continuer à faire vivre ces univers à travers d'autres médiums. C'est vrai qu'on attend avec impatience la série sur Netflix qui doit arriver, euh, j'espère, bientôt. Euh, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'Assassin's Creed arrive à pouvoir exister sur d'autres médiums. Et, et ça, euh, c'est le côté vraiment fascinant parce qu'on est dans l'ère du contenu, on vient un âge d'or du contenu ouais, ouais, et, ouais. et le, on va dire le challenge maintenant, c'est de capter au maximum l'attention du, du joueur.
1: Oui oui tout à fait. Bah, je euh, alors moi tu m'apprends que vous m'apprenez euh, que euh, la, le il y a une série. Euh, j'ai hâte de la voir voilà vraiment. Voilà, je je moi j'avais pas détesté le film avec Michael Fassbender et je j'aurais bien aimé qu'il y en ait d'autres voilà ça m'aurait pas gêné au contraire. Donc euh, non non euh, je, je, j'ai hâte de voir d'autres déclinaisons aussi. Voilà.
0: Très drôle dans la BD Evor est une femme. Ouais. C'était une... Euh, c'est, euh, pour que les, 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 les auditeurs oh. qui ne connaissent pas le jeu, on peut choisir homme ou femme ouais, dans la franchise Assassin's Creed depuis ouais. deux épisodes. Dans euh, je... la partie Odyssée on est plutôt d'accord que c'était Cassandra euh, qui était l'héroïne. Oui, tout à fait. Voilà. Dans le Valhalla, c'était moins, euh, moins... Moi, je sais pas, c'était moins clair. Alors, ce qui est bien, c'est que vous... Je ne sais pas si c'est vous qui avez pris le parti pris que Eivor soit une femme.
1: Le... Je crois qu'on me l'a demandé et ça ne m'a absolument pas dérangé. J'avais joué avec euh, Eivor, femme, euh, dans... Euh dans, dans Valhalla, euh, dans le jeu euh, mais je crois qu'on me l'a demandé euh, ah, super un peu spécifiquement ouais est-ce ouais, que sur fait. celui-là
0: on savait on savait euh, ou ce que ouais. j'ai pas fait attention mais sur OC sur Odyssée on avait vraiment assumé que c'était Cassandra un peu la, la figure de proue quoi du, du, du Ah jeu. ouais
1: bah, je, moi je me souviens que le alors moi je me souviens que l'intérêt du euh, du du jeu effectivement il y avait cette idée de frère ou sœur mais que la, la fratrie était liée, en fait, que euh, quand on choisissait la sœur, le frère devenait l'antagoniste, oui, c'est ça. et vice-versa. Voilà. Et ça, je trouvais ça très intéressant narrativement, euh, parce que je ne peux pas empêcher de regarder les jeux d'un, avec un œil d'auteur, évidemment. Euh, mais euh, par contre, ça avait moins d'impact quand on choisissait Ivor euh, homme ou, ou femme. Mais Je m'étais dit, bah, voilà, j'ai joué avec Cassandra, bah, je vais jouer avec Ivor euh, femme, et puis, euh, puis voilà. Et on me l'a... Oui, par contre, oui, on me l'a demandé euh, sur le... pour la BD, ouais. Évidemment, on recommande euh,
0: la lecture d'Assassin's Creed Valhalla chez Gléna et chez euh, Ubisoft. Nous, moi, alors moi, je fais partie des gens qui, qui aiment beaucoup la licence, euh, qui défend euh, Mordicus Assassin's Creed Odyssey. Moi, Mais moi aussi. Moi, c'est <rire> mon coup de cœur, c'est Odyssey. <rire> voilà, je, je, je me rappelle quand j'avais dû Par faire contre, le choix. C'est <rire> j'avais dû faire le choix entre eux, terminer Red Dead Redemption 2 et Odyssée, et ben j'avais commencé par Odyssée ouais. plutôt que par Red Dead, donc non, vraiment moi c'est vraiment Odyssée qui, mais c'est... j'ai des origines grecques, donc forcément moi, quand je vois tout ça <rire> ça, me, ça me fait ouais. rêver euh, on, évidemment on encourage les gens à jouer à Assassin's Creed euh, et je pense qu'on ouais. fera prochainement une émission, on, a, on, a, on connaît Emar, euh, le, le monsieur transmédia ouais. d'Ubisoft et on a prévu un jour de faire une émission autour de, autour de la franchise et Emar est un homme incroyable et puis très cultivé et très intéressant euh, et on en parlera avec, euh, avec lui et on recommande vraiment la lecture d'Assassin's Assassin's Creed Voilà, nous on a passé, moi j'ai passé vraiment un bon moment. Euh, je trouve que les, les BD euh, Assassin's Creed sont euh, plutôt à chaque fois des, des, des bonnes surprises. En tout cas, je ne me dis pas euh, Merci. je ne crie pas à la fraude en disant euh, euh, voilà, encore, <rire> encore un produit licencé, euh, c'est du licensing euh, sans intérêt. Non, non, là, euh, là on en a vraiment pour, pour son argent. Et, euh, et puis ça prolonge euh, très, très sympathiquement le, euh, l'univers. Donc ça peut être aussi un bon cadeau aux parents qui nous écoutent. Pour peut-être si leurs Pas enfants cool. jouent aux jeux vidéo et <rire> euh, jouent à Assassin's Creed, ils ouais. peuvent prolonger un peu le, le moment de lecture.
1: Bonne introduction à l'univers, tout à fait.
0: Parfait. Et bien, bah, à bientôt, Mathieu Gabella. J'espère qu'on se retrouvera sur vos prochains projets. Et
1: ben, bah, j'en serai ravi. Bon, voilà. à très vite. Merci.